0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Vicky Román
2: Muy buenas tardes, nos vamos acercando al inicio del Festival de Cine Europeo de Sevilla este viernes y vamos conociendo ya más detalles como quienes se van a encargar de presentar la gala inaugural en el Teatro López de Vega. Es algo que se ha revelado este mismo mediodía en un encuentro con las entidades colaboradoras en el que no podía faltar Carlos López. Eh, sus presentadores serán las hermanas y actrices Ingrid García-Johnson y, y, y Greta, eh, actrices sevillanas y él también, andaluz, el malagueño eh, Julián Villagrán en su faceta de músico. Son presentadores, son intérpretes andaluces jóvenes muy vinculados al certamen desde los comienzos del mismo. Vamos a conocer también detalles de, de la gala y sobre todo de las actividades paralelas que promueven los colaboradores del certamen y nos vamos a ocupar de nuestro patrimonio con iniciativas como la entrada gratuita del próximo día 16 a la Alhambra de Granada o la recuperación de los restos de las viviendas andalucíes del entorno de la Alcazaba de Almería. Y en nuestro tiempo de libros nos vamos a sumergir en unos relatos llenos de violencia y de sacrificios humanos, los de todos los invisibles y sobre todo las invisibles, niñas, mujeres, pobres o inmigrantes, sacrificadas en el altar del capitalismo y del machismo más salvaje, como lo cuenta el libro de relatos que con ese título, Sacrificios Humanos, nos traerá la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, que este fin de semana imparte un taller en una librería sevillana. Y hablaremos también de música y de otras muchas cosas en este espacio que ahora comienza y que realiza Ángel Rodríguez y produce Raimundo Angosto En Rai
1: Andalucía es cultura
2: Y como hemos avanzado, las actrices sevillanas, Ingrid García Johnson y su hermana Greta van a presentar la gala inaugural del Festival de Cine Europeo de Sevilla que se va a celebrar en el Teatro López de Vega el próximo viernes. No es la única novedad que se ha conocido hoy porque el también actor y músico sevillano, Julián Villagrán, va a participar en la gala pero esta vez... Bueno, pues en esa última faceta, que esa es la menos conocida, la de músico, yo es que ni lo sabía, Carlos. Pues que sí, era sí, músico. efectivamente. Hola ¿qué, Hola,
3: ¿qué tal? Muy bien. Muy buena, pues sí, con su proyecto musical Asunción se ha elegido a estos artistas, bueno, porque pertenecen a una generación que se ha criado a la sombra, a la sombra del festival, que este año, no lo olvidemos, pues cumple su mayoría de edad, 18 años. Hoy se han anunciado estas novedades. También alguna otra novedad que también tiene que ver con una sorpresa musical.
2: Bueno, tú has podido hablar con sus protagonistas, como diría Berlanga, con los dirigentes del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Sí, yo de que aquella <risa>
3: palabra que metía en todas sus películas, <risa> efectivamente. Sí, primero he hablado con el, con el director del festival, con el director del certamen, con José Luis Cienfuego, bueno, que me ha hecho, digamos, pues una situación de lugar, así general. <risa> Bueno, pues otro día más estamos con Solicie en Fuego, con el director del Festival de Sevilla, que nos va a comentar bueno la, las últimas novedades. Por ejemplo, las actrices sevillanas Ingrid y Greta García Johnson pues presentarán
4: la gala inaugural de este festival que cumple su mayoría de edad. Sí, y además va a ser la primera vez que comparten escenario, que hay que decirlo. Y, uh, y además son dos actrices que que han crecido con, con el festival va a, ser, va a ser algo muy muy bonito lo mismo que julián villagrán que también eh, con su grupo asunción con su faceta musical también también intervendrá en la en la gala de, de inauguración y eso, y eso es bonito profesionales de la industria del, del cine del cine español del cine del cine andaluz completamente integrados en lo que es el festival y que son espectadores habituales ¿no? del, del cine del cine europeo y de, de, de estos nueve días tan 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 intensos ¿no?
3: nueve días en los que
4: se esperan más de 700 personas más de 700 invitados esto es una locura Sí, la verdad es que ha, ha crecido mucho lo que es la sección de industria del, del festival Todas, bueno, tanto las jornadas de coproducción como el eh, flamante mercado de cine independiente donde vendrán pues eso sean 100 exhibidores de toda españa uh, y también programadores y bueno durante tres días a puerta cerrada pues verán creo que son 25 títulos que son los títulos que más allá del programa del festival son películas que se van a estrenar en la próxima temporada entre uh, diciembre de, del presente año hasta se calcula que septiembre o octubre del año que viene
3: y tenemos también otra sorpresa musical
4: en forma de canción de Vetusta Morla. Una canción, ¿eh? Vetusta Morla, de canción, he dicho de, de canción, canción, no de, de canción, no de grupo, no, Vetusta no. Morla que, que ha compuesto la banda sonora de, de, de la hija, la película de Manuel Martín Cuenca que teníamos programada, pues bueno, pues sí, es una sorpresa, que, que hemos desvelado y es que estará con nosotros eh, y justo desde la proyección eh, pues bueno, pues va a tocar el, va a interpretar van a interpretar el tema principal de la de la película y bueno, pues es como un, un bonito regalo, ¿no?
3: Bueno, eh, digamos que vienen eh, a, a renovar un poco la banda sonoras, ¿no? Junto con los motoretas ¿no? También que, que acaban de hacer la, la pérdida en el Monzón
4: ¿no? Estupendo, sí, sí, y Mike Makovsky que, que también compuso la, la anterior película de Paco Plaza y bueno, pues eso es, es un buen buen síntoma que el mundo de las Bandas sonoras eh, de películas en nuestro país, pues que, como ocurre en el resto de, de Europa, se abra a lo que son las bandas de rock y de pop.
3: Bueno, me preguntabas por el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener Imperio Austrohúngaro, como no podía ser menos en el Festival de, de Cine Europeo de Sevilla, porque el premio honorífico recae sobre la cineasta húngara Índico en
4: Yedi. Sí, a la que le habíamos dedicado hace tres años una, Un ciclo, una retrospectiva En aquel momento su, su madre se puso enferma No pudo acercarse Y aprovechando que la película uh, historia, uh, uh, La historia de mi mujer que, que, que presentó en el último festival de campo Vamos a tener el honor de estrenar en, en, en España En el festival, pues bueno, pues se ha venido Y se viene a Sevilla Y, y le entregaremos el, el premio que quedaba pendiente uh, Y... y, y y la verdad es que muy contenta porque es una Dico es una cineasta que ha llevado una carrera muy extraña porque en el año 89 ganó la cámara de Oro de Cannes, uh -huh. Luego pasó.. ...hizo televisión, algún largometraje... ...de resultado... ...pues bueno, no demasiado... ...que no resultó demasiado bien en taquilla... ...aunque había hecho festivales... ...y, y, y de cuerpo y alma... ...una película con la que tuvo... Un ...grandísimo éxito porque consiguió... ...nada menos que El oso de oro de Berlín.
3: cineastas de renombre también... ...como los que componen
4: el jurado... cineastas y productores de renombre? Sí, un jurado... ...con tres directores y dos productoras... Tres directores eh, bueno, que tienen que ahora mismo son, son referentes en, en Europa. Christian Betzol es el director, su último largometraje, Ondina, inauguró este festival el, el año pasado. Es eh, un director de, de enorme prestigio eh, internacional. También estará con nosotros el, el, director, de, el director de Apples, que la película que ganó eh, Nuevas Olas el, el año pasado. Y además es una película... Que ha, ...que ha conseguido distribución en nuestro país... ...gracias al, al, al premio conseguido en, en, el, en el festival... ...y luego también tendremos a, a, a dos productoras españolas... ...de... De referencia, una Cristina Argueta, que el año pasado presentó dos películas, Karen y los Inocentes, en, en el Festival de, de Sevilla, que luego tuvieron un, un interesante recorrido por festivales internacionales, y María del Puy Alvarado, que bueno, es una productora que, que tiene dos nominaciones al Oscar, una por Madre, el corto de Rodrigo Sorogoyen, y por el largometraje, el, el agente Topo. Y otra mujer, la tercera mujer del jurado, es la ganadora de la última concha de oro de, de San Sebastián, Alina Grigor Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos Y
3: nos vemos en el cine
4: Nos vemos, chao
3: Sí, bueno, otros.
2: Eso te contaba, pero bueno, había más, ¿no? Porque está la Hay más, entidades colaboradora
3: Claro, pero... más, más, más entidades colaboradoras, tanto públicas como privadas o sea, uh -huh. Había pues, eh, universidades, eh, eh, entidades financieras, eh, empresas Como uh -huh. por ejemplo lo, los Cines Nervios, ¿no? que también colaboran Por supuesto la Junta de Andalucía, la consejería, uh -huh. como no podía ser de, de otra manera Hoy representada en Mar Sánchez Estrella, con la que también he podido hablar de Cultura de la Junta de Andalucía... ...Mar Sánchez Estrella... ...que también tiene mucho que decir en este festival...
5: ...hola hay muy buenas tardes... ...y muchas gracias por, por acompañarnos... ...en este pistoletazo de salida de esta 18 edición... ...del Festival de Cine de Sevilla... ...un festival que cumple su mayoría de edad ¿no?... ...efectivamente cumple su mayoría de edad... ...y que, y que bueno, entre todos hemos ayudado yo creo... ...a que, a que crezca, que se consolida ...que sea un festival de referente del cine... ...del mejor cine de, europeo... ...y que efectivamente así es reconocido también en muchos foros... ¿no? ...tanto en, en Madrid, cuando vas a hablar con el Ministerio... ...cuando hablas con otros festivales... ...todos reconocen la buena idea que se tuvo en su momento... ...y lo bien que se ha desarrollado".
3: ...porque hay un tejido festivalero en, en Andalucía... ...importante, está el Festival de Cine de, de Sevilla... ...pero también está el Alcances de Cádiz... ...el Iberoamericano de Huelva... ...el Español de Málaga... Eh, ...bueno, el de en Taberna, Almería, el de Tabernas,
5: el, ...el de Tarifa con el Cine Africano... ...como tú dices, hay muchísimas... Eh, ...festivales que lo que hacen es mostrar... ...efectivamente el talento que hay... ...en las distintas disciplinas... ...sea europea, eh, española... ...la conexión con Iberoamérica, etcétera... Pero sobre todo lo que pone en el mapa también es el grandísimo talento que hay andaluz, porque todo está conectado evidentemente con la producción andaluza de cine, ¿no? y, y la verdad que es un orgullo el poder estar con nosotros, el poderlo crecer desarrollarse, y que cada vez más tengamos pues, más administraciones implicadas, patrocinadores, tanto público como privado, ese público que llena las salas, que por fin este año va a poder llenar la sala de nuevo, lo cual va a ser una, una auténtica alegría. Andalucía es tierra de cine. Andalucía es tierra de cine. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.
2: Bueno, ahí está esa participación, como decimos, de, de, de la Junta de Andalucía, a la Consejería de, eh, de Cultura, también eh, del Ayuntamiento hispalense, ¿no?
3: También del Ayuntamiento hispalense, en la figura de Antonio Muñoz, que es responsable de, de Cultura del Ayuntamiento, que, por cierto, ha agradecido a, a la Junta su, su apoyo.
6: Sin lugar a duda, sin la colaboración, ...de todos los que estáis ahí representados... ...esto sería eh, imposible... ...el festival tiene que crecer... ...y e indudablemente en ese crecimiento... ...la parte fundamental es que la ciudad lo perciba... ...los ciudadanos llenen la sala de cine... ...las proyecciones... ...pero que también que las, que las empresas privadas... ...las instituciones públicas nos ayuden... ...y en ese lugar de, de apoyo y privilegio... ...yo quiero agradecer a la Junta de Andalucía... El festival, eh, más allá de las proyecciones... ...y que, y que le, lo podamos caracterizar como un proyecto de ciudad... Eh, ...es evidente que a la vista del de personal... ...de los profesionales que concita en Sevilla... ...muestra la salud de la industria cinematográfica andaluza... ...por supuesto la española, pero sobre todo la andaluza y sevillana... ...este año tenemos más producciones andaluzas que nunca... Eh, ...tenemos un título desde Martín Cuenca... Eh, ...Benito Zambrano... Eh, ...Santi Amodeo, Violeta y seguro que me dejo, eh, Gonzalo eh, García Pelayo... ...o sea que tenemos digamos una buena muestra de cine... ...hecho, hecho en Andalucía por, por andaluces y eso eh, eh, está muy bien ¿no? Yo creo que la cosecha de, de la programación de este año... ...viene cargada de títulos bastante interesantes... ...y también es una muestra inequívoca de la salud... ...que tiene el cine andaluz y sevillano... ¿Eh? donde siempre hemos tenido actrices, actores, productores, directores, pero yo creo que la diferencia con respecto a otros tiempos es que ahora podemos hablar de una industria eh, cinematográfica, audiovisual de Sevilla de Sevilla y Andalucía. Eh, por último, permitirme que termine con una anécdota, ¿no? que el otro día yo tengo una sobrina que está estudiando en, en Escocia y el otro día cuando un profesor le preguntó que de dónde era, pues dijo que era de Sevilla, y el profesor le dijo, ah, de Sevilla, tenéis el mejor festival de cine o de los mejores festivales de cine de Europa, ¿no? O sea que fijaros cómo nuestro festival va creciendo y está muy bien posicionado en el panorama cinematográfico europeo ¿eh? por la línea que lleva desde hace años de un cine, eh, nos hace reflexionar, nos hace pensar, y un cine que a veces, más allá de las plataformas, es difícil de que podamos que podamos disfrutarlo en las salas en las salas comerciales
2: bueno pues mira lo que lo que le contaban ¿no? desde de fuera ¿no? ¿no? sobre sobre el festival el festival que bueno que insistimos comienza eh, el viernes eh, con esa gala inaugural en el teatro López de Vega bueno y el anfitrión también claro pues bien. también ha hablado no claro
3: efectivamente ha hablado Carlos Forteza que es el director de, del teatro Lope de Vega bueno, la gala inaugural se celebra en el Lope de Vega, pues vamos a hablar con su director, ¿no?, con, con el anfitrión, con Carlos Forteza. Hola, buenas tardes, Carlos.
7: Buenas tardes.
3: Bueno, una vez más, el Lope de Vega, pues acoges a la gala inaugural de, de este festival, que cumple su mayoría de
7: Pues sí, yo creo que es una colaboración muy, muy natural y... y... ...enaltece un poco lo que es la, la cultura de ciudad... ...y ese sentimiento de colaboración... Y ...que ya se plasma en la propia temporada de, de López de Vega... ...hicimos coincidir, eh, bueno justo a mi llegada... ...en, en febrero del año pasado que la semana a continuación de, del Festival de Cine pudiéramos tener la proyección de Gabinete de Otol Gallegari con música original y, y, y con el grupo presente interpretándola de Tundra, eh, que es el día 18 de, de, de noviembre, jueves, justo a continuación del festival en, una, en un guiño de establecer una primera eh, complicidad entre, entre programaciones estables como la de Lope y el Festival de Música y una complicidad que va a continuar ya de cara eh, el año que viene viene.
3: De cada año que viene, porque de, de hecho, bueno, apostáis por nuevos, digamos, públicos, ¿no? Con nuevos grupos, ¿no? Por ejemplo, los Derby Motoreta Brito Cachimba, recientemente Califato 3x4, que, bueno, abarrotaron
7: el teatro los dos días de actuación. Estamos felices porque tanto el cierre de temporada que me dio tiempo a reprogramar a mí de las, de la, eh, del curso pasado con, con los Derby, que llenaron dos días eh, consecutivos, como la inauguración eh, musical de la temporada con, con Califato eh, 3x4, que también fueron dos veladas memorables con un montón de artistas invitados yo creo que viene a, a confirmar algo que tendría que ser normalidad, que son los grupos, bandas y artistas de, de la ciudad deben ocupar por derecho propio su escenario que es el, el escenario de la ciudad de todos los que vivimos en Sevilla y, y sobre todo que es una serie de artistas y, y bandas to, totalmente con, consolidados ¿no? a mí lo que me hubiera gustado es, es programarlos hace cuatro años cuando eran emergentes o que eran promesas pero ahí me quito mérito, simplemente lo que he hecho es, es dar a, a esos grupos, a ese talento sevillano, un espacio que es su espacio. Y es una línea que se continúa, como veréis en la programación, tanto este año como el, el venidero.
3: Bueno, pues buena por la programación y muchas gracias
1: por
7: atendernos, Carlos. Un placer, gracias a vosotros.
1: En Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
0: Si te atrae el flamenco, pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder, te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados Síguenos también en Twitter, arroba esculturaray.
2: Nos centramos ahora en nuestro patrimonio. Hablando de, de la Alhambra, porque la entrada a la Alhambra el próximo día 16 va, va a ser gratuita. El patronato celebra el Día del Patrimonio Mundial con una jornada de puertas abiertas que va a incluir el acceso libre también para asociaciones culturales y educativas de la provincia granadina. Tiene todos los detalles sobre esto Clara Aznar. Saldrán 900 entradas para estas entidades granadinas que ya pueden reservarlas a través de la página web del monumento y por correo electrónico. Se repartirán una treintena por asociación. El público en general tendrá que esperar un poco más para acceder a la invitación. Rocío Díaz, directora del Patronato de la Alhambra. El 16 de noviembre tenemos todas las entradas de la Alhambra
8: gratis porque estamos celebrando el Día del Patrimonio Mundial. Esto es algo que viene ocurriendo desde hace ya tiempo, pero este año cobra un especial significado porque estamos viviendo momentos delicados y momentos de pandemia y
2: se ha hecho un esfuerzo. La Alhambra ingresó en la lista de Patrimonio Mundial en el año 1984. De la Alhambra de, de Granada a la Alcazaba de, de Almería Porque el Ayuntamiento almeriense quiere recuperar esos restos de las viviendas andalucíes Que han sido localizados en el entorno de, de la Alcazaba Como nos cuenta desde allí, desde Almería, José Antonio Fuentes
9: La Gerencia de Urbanismo de Almería ha sacado a licitación nuevos trabajos arqueológicos En los restos a los pies de la Alcazaba, en la calle Almanzor Está previsto que se comience a trabajar en la zona la próxima semana a lo largo de cinco meses se determinará qué parte de los restos se podrán conservar y poner en valor y qué parte deberán ser de nuevamente sepultados. Ana Martínez La Bella es concejala de Urbanismo.
8: Lo que pasa es que no podemos determinar cómo tratarlos hasta que no avancemos en esos estudios arqueológicos. Ya se hicieron, se avanzaron, pero se determinaba que había que profundizar en el tema para determinar el futuro uso.
9: La intención del ayuntamiento es integrarlos en el conjunto monumental de la Alcazaba.
2: Y no vamos a dejar a Almería porque este otoño habrá allí más de 75 actividades culturales programadas los 30 días de este mes de noviembre. La palabra aburrimiento sin duda sería toda una excusa con este plan. Es un programa de actividades para todos los públicos y además en todos los enclaves. Atención para aquellos amantes de Egipto porque Almería se convierte además mañana en el centro ya que vienen importantes equipos de investigación como nos cuenta Belén Nieto. Almería se convierte mañana en epicentro para los egiptólogos... ...donde vendrán los más prestigiosos equipos de investigación... ...Carlos Fernández, director del Museo de Arqueología de Almería.
3: Tenemos conferencia ligada a la exposición que inauguraremos mañana... ...en la que van a pasar por el Museo de Almería... ...los más importantes, bueno todos los egiptólogos... ...que tenemos en nuestro país, los principales equipos de arqueología... ...van a venir a presentar sus trabajos, su investigación".
2: En total se han programado en todo el mes de noviembre en Almería... ...más de 75 actividades, desde talleres, exposiciones, cuentacuentos, filmoteca... ...habrá actividades todos los días. Un dato, la Alcazaba ha sido más visitada en este mes de octubre... ...que en el mismo mes de 2019, cuando todavía no había llegado la pandemia. Y ahora ya en nuestro tiempo para los libros nos vamos a ocupar del nuevo libro de relatos de la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, Sacrificios Humanos, que publica Páginas de Espuma, como el anterior, el muy celebrado Pelea de Gallos. Como en aquel, la violencia se impone en este otro, esos sacrificios humanos que constituyen los 12 relatos que lo componen, 12 cuentos, algunos muy breves, que funcionan como 12 disparos al corazón, que lo encogen, lo hielan o lo hacen estallar. Hola María Fernanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A,
2: a, a ti, ¿no? Por, por atendernos para hablar de, bueno, de este nuevo libro, de este Sacrificios Humanos. Estos relatos eh, sobre sacrificios, como decimos, humanos siempre de los mismos, no de las mismas, porque abundan las mujeres, desde niñas inocentes a mujeres maltratadas, dejadas, sometidas, inmigrantes pobres, pero también algunos niños víctimas de todas esas batallas de los adultos, y más si son diferentes enfermos. O, o entendidos como tales, ¿no? Esa es la, la carne que va al sacrificio, ¿no?
8: Sí, para mí sí. Este, Bueno, yo re, he recogido un poco la, la todas las ideas de sacrificios humanos que que, nos, que venimos acarreando, ¿no? Los, los, Sobre todo los latinoamericanos, pero también eh, todos los que venimos de una cultura greco-latina, ¿no? Que, que, pues, abundan las personas que van a ser sacrificadas a, a los dioses, o en el caso de América Latina, para las cosechas, para calmar los volcanes, eh, los sacrificios que están en la Biblia, ¿no? Entonces se me ocurrió pensar cuáles son los sacrificios humanos contemporáneos. Uh -huh. Y por supuesto, el primero, o la primera idea que me vino a la cabeza es el inmigrante, porque es eh, alguien que en su país tuvo una conversación con su familia, y les dijo, yo me voy, ¿no? Que es un poco como caminar hacia esa pila o hacia esa mesa de sacrificios, porque claro, mmm, tú los, te imaginarás muy bien que entrar al país es apenas, que eso ya es un, uh -huh. un cuento de terror, pero es apenas el principio uh -huh. sí. del de proceso de sacrificar tu vida en aras de que tu familia viva mejor, ¿no? o, uh -huh. o sobreviva.
2: Uh -huh. Sí, porque lo que se sacrifica en pos del capitalismo y el heteropatriarcado es el mejor cordero de cada familia, ¿no? Sí,
8: dirías, el mejor, mejor cordero de cada familia, también el amor romántico eh, uh -huh. nos enseñan que requiere de sacrificio ¿no? Esa, esa, esa cita, esa del amor todo lo acepta, el amor todo lo aguanta, pues no, uh -huh. no, pues no. O sea, creerse eso significa que tu marido puede llegar eh, ebrio y, y golpearte o forzarte a tener sexo con él y llegar hasta las últimas consecuencias, como hemos visto en los últimos días, de descuartizarte, es decir, de creer que tu vida vale menos.
2: Uh -huh. Porque bueno, como decías un poco al principio, no, las sociedades todas desde desde siempre se construyen y avanzan sobre todas esas víctimas no, que se va dejando en el camino, los que no importan, ¿no?
8: De hecho tú y yo, uh -huh. que, que bueno, cre, creo, este estoy casi convencida de que somos gente consciente, lo, lo digo porque las preguntas que me estás haciendo, y uh -huh. yo que soy una persona que, que creo, creo, que constantemente estoy con la conciencia de, de los demás, de no aplastar a nadie, de vivir sabes sin sí. sin que mis zapatos aplasten cabezas, uh -huh. por supuesto que, que lo hago, es decir, uh -huh. la ropa que estoy usando en este momento eh, o el café que estoy bebiéndome en este momento eh, se ha hecho y se ha cultivado en condiciones de explotación.
10: Uh -huh.
8: Hay quien Entonces, se ha sacrificado. No podemos balones vale. fuera, exacto. Uh -huh. Exacto, gente que se ha sacrificado para que tú y yo podamos comprar un pantalón eh, en 10 euros, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eh, también allí hay una cosa de, eh, digamos, que todos en, nos hemos construido sobre un sobre un subterráneo de gente que no importa. Uh -huh.
2: Hay un cuento de terror, de esos que, que una niña cree que su madre no tiene para contar, hasta hasta que lo hace, ¿no? Está ese de las mujeres que como ellas sucumben al que silba, ¿no? El hombre que las aparta de sus sueños de independencia, de libertad, que no deja que, que el cuento acabe donde debía, ¿no? En un matriarcado alegre es complicado, ¿no?
8: Sí, ese cuento, bueno, ese cuento está dedicado a mi madre, aunque no lo diga ahí claramente, pero tiene mucho mucho muchísimo de su, de su vida de su de, su, de sus experiencias de su, de sus amores y desamores y, y otra vez no vamos al, al tema del amor romántico y al tema de uh -huh. eh, el matrimonio es para siempre y no te separes por los hijos y eh, qué va a decir la sociedad de ti que eres una divorciada. Y entonces, claro, el que silba es un, es un, es un símbolo, porque sí. es una leyenda una leyenda de la costa ecuatoriana, de donde es mi madre, de eh, un ser que silba y que lleva a las mujeres. Uh
2: -huh. El que silba es el que la seduce, ¿no? Es el hombre por el que dejan pues eh, muchos de esos proyectos, ¿no? Que se quedan ahí. Sí suspendido Bueno, decíamos antes, ¿no?, desde la inmigración, las mujeres desesperadas somos la carne de la molienda, ¿no? Dice, las inmigrantes, además, somos el hueso que trituran para que coman los animales, el, el cartílago del mundo, el puro cartílago, ¿no? Uh
8: -huh. Sí, bueno, yo, como sabes, fui inmigrante indocumentada cuando llegué a España, en el 2005. Uh -huh. eh, la historia no es exactamente autobiográfica, el primer cuento del libro, pero tiene mucho que ver con las experiencias que yo conocí de gente de mujeres, bueno, las mujeres vinieron en un, en un primer, eh, vamos a llamarlo viaje de exploración, uh -huh. no, las mujeres ecuatorianas, sobre todo que es la, la, las historias que yo más conozco, vinieron porque había mucho trabajo de cuidados, de limpieza, de, de cuidar niños, de, de limpiar portales, de, etcétera, y como que era mucho más fácil entre comillas, trabajar sin documentos porque era un, un ambiente íntimo, uh -huh. ¿no? Entonces, era eh, había mucha muy poca exposición a la a la calle y a la policía.
10: Uh -huh.
8: Eran, sobre todo, internas, hubo ahí un montón de casos de esclavitud sí, o cuasi-esclavitud. Sí. Uh -huh. Bueno, uh -huh. y eh, para mí era muy importante y muy interesante hablar de esto, pero también, también hablar del presente, hablar de cómo el ascenso de la extrema derecha que hemos permitido, sobre todo en algunas comunidades autónomas más que en otras, pero que repercute en todo el país, eh, se convierte en un discurso de odio que se va filtrando en la gente uh -huh. casi sin que te des cuenta. Me, se me ocurrió crear un asesino en serie uh -huh. de inmigrantes, que sí. repitiera al momento de hasta uh -huh. asesinar las consignas que nos envilgan a los inmigrantes, uh -huh. nos roban el trabajo, ensucian la sangre, eh, vienen a aprovecharse de nosotros, de la sanidad, etcétera. O sea, me interesaba crear un monstruo, eh, porque como sabes, los monstruos siempre responden a los miedos uh -huh. sociales. Pues me interesaba en ese momento hacer un monstruo que fuera como subirle el volumen a los discursos xenófobos de la extrema derecha.
2: Y ahí es donde recala ¿no? esa, esa protagonista de, de ese primer relato, esas mujeres inmigrantes, esos papeles eh, que quisiera escribir, que lo que ha llegado es a escribir, no y se ve obligada a escribir la historia de, de ese hombre, la historia de lo que le está rodeando, no al fin de cuentas, y que un poco eh, en ella se reivindican pues, todas esas mujeres eh, sí. desaparecidas o las que han hecho desaparecer. no
8: Sí, de hecho, de hecho, fíjate, los nombres de las mujeres que aparecen en el relato son eh, nombres reales de sí. mujeres inmigrantes que, eh, según en la página de la policía, de personas desaparecidas, están no, no se sabe dónde están, uh -huh. están desaparecidas. Uh -huh. Entonces, eh, para mí era muy importante, yo me hago esta pregunta, no ¿quién busca a esta mujer? Uh -huh. ¿Qué familia hace a la presión para que se encuentre a esta mujer? ¿Cómo es posible que a pocos kilómetros donde estamos tú y yo, haya un lugar, un prostíbulo donde haya mujeres en esclavitud, ¿no? En esclavitud sexual, que es, uh -huh. pues no me lo imagino, pero 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 debe ser una cosa, casi preferir morir, ¿no? Uh -huh. Y para mí era era importante recordar esa esas primeras historias y sobre todo darle visibilidad, porque el inmigrante es una persona que está muy visible, pues ya sabes, los manteros, las personas uh -huh. que van vendiendo sus eh, pulseras por los diferentes lugares turísticos, pero al mismo tiempo son muy invisibles. Uh -huh. Nadie les pregunta, ¿tú cómo estás aquí? ¿Qué, ¿Qué tal vives? ¿Qué, ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Son historias de, de violencia, estos relatos Violencia en las palabras eh, cuando hablan ¿no? los personajes Pero también violencia en las acciones y en el modo de contarlas ¿no? Está la violencia en el fondo y, y en la forma Con un lenguaje que, bueno, que es una prácticamente una seña de identidad tuya no Tan directo, tan lleno de fuerza Enriquecido además por ese léxico ¿no? propio ¿no? De, de, de tu origen también, ¿no?
8: Sí, para mí es muy importante el lenguaje Gracias por preguntarlo para mí es muy importante el lenguaje en el que se cuentan estas historias. Porque, por supuesto, eh, otro tipo de lenguaje o un descuido de mi parte en relación al lenguaje uh -huh. sería, eh, bueno, un boicot completo a la historia. Uh -huh. Porque sería mm, muy sensacionalista o sería ridículo, o sería, bueno, de una manera en la que sería imposible leer unas historias tan dolorosas, tan violentas, tan aterradoras, sin ningún tipo de bálsamo por medio del lenguaje. Entonces, yo, yo cuento cosas atroces, lo sé, sé, es la, es, de hecho, es mi búsqueda, contar la crueldad de unos contra otros, pero con, haciendo literatura. Uh -huh que es justamente hacer que el lenguaje que es una cosa que estamos usando tú y yo en este momento sea una cosa nueva sea una cosa distinta y comunique de una manera distinta que el que el, que el alfabeto que digamos que el diccionario no es, es como la poesía usar las palabras las que usamos todos los días para crear una cosa diferente una experiencia diferente
2: bueno, tenemos relatos, incluso uno construido solo con un diálogo ¿no? Con esas voces de una pareja, matrimonio Con ese cruce de reproches, de, de insultos, de desconfianza Discutiendo perdidos en un parking, en un parqueadero Donde van descendiendo niveles, bajando a su propio infierno Al encuentro de bueno de sus demonios ¿no?
8: Sí, fue difícil ese cuento Porque yo no, yo no suelo usar grandes diálogos, diálogos uh -huh. como, como te habrás dado cuenta eh, Y entonces me impuse como un reto personal Como un reto de autora que eh, que haya un cuento en el que solo hablen las personas, donde no haya absolutamente ningún tipo de, de interferencia del, del narrador o la narradora, eh, ni omnisciente, ni, ¿sabes? ni primera persona, ni nada. Que solo sean los personajes los que te cuenten la historia. Y entonces, bueno, empecé, fue muy difícil, porque, como te digo, para mí elegir... A mí los, a veces los diálogos me arruinan las historias, sí, sí. porque me parecen muy impostados. Uh -huh. Pues huir al lugar común, huir a decir demasiado, huir a decir muy poco, ¿no? Que el lector se pierda y no sepa... Porque claro, además, este, sabes que es una pareja, pero no dices él, ella, como claro. si fuera una obra de teatro, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, para mí era muy difícil eso y eh, luego había una cosa importantísima en, en ese cuento que es que son esa pareja de sacrificados eh, haciéndole un homenaje al minotauro, sí. a la casa exterior de Borges
2: En el laberinto sí.
8: Ajá, y el laberinto exactamente, del que del que no se sale porque, uh -huh. porque en el centro del laberinto está el minotauro claro. y entonces muchas parejas para mí tienen esta conversación laberíntica todo el tiempo en la que... Eh... Es un bucle. Y en la que los silencios importan tanto como
2: lo que se dice. Sí, tus protagonistas y, y narradoras, porque casi todos los cuentos están en primera persona, a veces incluso del plural, y son en su mayoría voces femeninas, eh, tampoco ellas mismas escapan a, a ejercer la violencia, porque hay niñas y adolescentes aquí, crueles, perversas, incluso necrófilas, ¿no? Productos <risa> también del abandono, de la indiferencia o del entorno hostil y miserable, pero que también ejercen eh, su dosis de violencia, ¿no?
8: Bueno, porque a mí no me <risa> interesa... Este, Digamos, lo de ser pasivo, claro. como de la víctima, uh -huh. me, me interesa poco. Quizás en pelea de gallos me interesa un poco más dejar muy claro como la diferencia entre víctima y victimario, pero en verdad, si revisamos nuestras historias, todas y uh -huh. todos somos las dos cosas claro. en nuestra historia de vida. Y entonces, y a veces paralelamente, que es una cosa súper interesante de pensar, ¿eh?, uh -huh. Eh, el que más daño te hace, el que el que más daño te puede hacer es el que más cerca de ti has permitido estar. Estar, claro. Uh -huh. Una cosa muy importante. Entonces, por supuesto, yo hay mucho de este libro que es desde la venganza. Uh -huh. La venganza es un <risa> sí, sí. la venganza es un gran sentimiento para, para usarlo en la literatura. Uh -huh. Y el cuento al que te refieres es un cuento que yo intenta que, que sea apocalíptico, ¿No? El apocalipsis es una historia muy violenta sí, y de sí. mucha venganza. Uh -huh. eh, y, y me gustaba que esa venganza la ejercieran, ¿sabes esto de bienaventurados los que sufren? Porque sí. ellos, no sé qué, bueno, no sé si sí, <risa> están bienaventurados, ¿no? Uh -huh. Y entonces me gustaba que estas chicas outsiders, estas chicas rechazadas por la sociedad por ser feas... Uh
2: -huh. Se revelaran, eh, ¿no? <risa>
8: sí sí, 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 como Carrie, la, la gran sí. sabes, la gran, el gran libro de Stephen King que Brian De Palma en una, algo inolvidable, ¿no? Pues, que pues ya, igual. ah bueno, tú me haces bullying. Pues ahora Vamos a cerrar
2: esta... <risa> y... Y y la esta Y se desata, que no eh. nadie. Exacto, <risa> Se desata el apocalipsis. Bueno, como tú decías, sí, ¿no? sí. bueno, se revelan, ¿no? Como decimos, pero también hay algunas sometidas, ¿no? Incapaces de levantar el pie que las oprime, eh, sobre todo si ya no son niñas, si no son jóvenes, como esa sirvienta no que vemos esclava sí. del hijo rico que ella ha criado, ese niño Dios al que puede justificar hasta en el crimen, ¿no? Tal es la, la alienación, ¿no? Bueno, son, son relatos que constituyen, pues cuenta de terror auténticos, cuentos de terror como vemos sobre cuestiones muchas veces cotidianas ordinarias, casi imperceptibles para muchos eh, por ser quienes son las víctimas no y por todo eso que decimos de la indiferencia de los que no están eh, en ese nivel o se sienten por encima pero también hay mucho elemento fantástico incluso sobrenatural con muertos capaces de vengarse, de vengar a otros, no como como bueno, en el que había, habría el libro que, que nos da la pista de lo que vamos a encontrar entre todos estos sacrificios humanos de, como decíamos, los marginados los diferentes, los invisibles, ya sea un inmigrante sin papeles, a una niña gorda o, o unos niños también diferentes, ¿no? Pero también están los niños mmm, enfermos, ¿no? A los que no a los que se quiere apartar, ¿no? O, o a los que se considera enfermos, ¿no? Los niños sí, de ala sí. de ángel o de mariposa, ¿no?
8: Sí, a mí me a mí me obsesiona la la quién quién ha creado la diferencia, uh -huh. o sea, quién ha decidido hasta este punto ¿no? Sí, sí. Eres normal. ¿Quién uh -huh. ha creado esa frontera? A mí uh -huh. me interesa mucho eso, ¿no? Entonces, las hay de todo tipo de diferencias. Hay diferencias físicas tan simples como tener 10 kilos más. Claro. Que hace la diferencia entre estar de un lado y estar de otro. Pero también está esa frontera entre eh, lo que entiendes y no entiendes, o sea, las diferencias cognitivas, las diferencias físicas, de, de tener algún tipo de... de al, alguna malformación, como uh -huh. en el último cuento, que hay un niño hidrocefálico. De ¿no? uh -huh. Pero también Y que son considerados freaks. Uh -huh. Pero también un niño cuyas inclinaciones sexuales, entendemos, uh -huh. y son distintas. Tiempo. El niño ¿no? de alas de mariposa, que decíamos. Sí, exacto. <risa> y entonces, eh, para mí era muy importante, sobre todo porque, fíjate, yo en los últimos tiempos estoy muy... Eh, dolida con el movimiento más importante De mi vida que fue el feminismo Es el feminismo Porque cada vez se oyen más fuerte Las voces de las eh, personas transfóbicas uh -huh. Y realmente creo que Si el feminismo lucha por eh, Quitar las diferencias Hacer hincapié En las diferencias de las personas trans De las mujeres sí. trans Es muy doloroso para mí uh -huh. Entonces ese último cuento Tiene un guiño hacia hacia las personas trans, hacia, hacia su importancia en la sociedad, importancia en mi sociedad, digamos, ideal, uh -huh. y, y sí, para mí es súper interesante eso, quién marca esa frontera, uh -huh. quién marca la frontera del canon de belleza.
2: Bueno, pues ese es el último relato al ¿no? que estamos haciendo re referencia, construido además todo con frases introducidas por un verbo eh, en infinitivo. Así se construye todo, todo el relato. Eh, por cierto, bueno María Fernanda, eh, este fin de semana vas a estar eh, por aquí, por Andalucía, en Sevilla. Vas a impartir un taller de escritura, ¿no?, en una librería. Sí, sí. apúntense.
8: <risa> apúntense, este, sí, exactamente, es en la librería La Fuga, uh -huh. y por la tarde presentaremos... Que iba a decir, pelea de gallos no
2: sacrificios sacrificio humano. humanos
8: sacrificios humanos este también allí en Sevilla así que si quieren que bueno escuchar un poquito más sobre este libro y sobre lo que quieran preguntar este estaré por ahí con mucha ilusión porque Sevilla es una ciudad que adoro que ya solo ver el eh, y estar ahí con con ustedes con su acento con su alegría te da la vida.
2: Bueno, pues tenemos esa, esa cita con, con María Fernanda este fin de semana, este sábado, como decimos en Sevilla, y con este, con este libro, con su último libro de, de relatos Sacrificios Humanos. Pues muchísimas gracias María Fernanda y un abrazo.
10: Muchas
5: gracias.
2: Bueno, pues seguimos hablando de libros, de libros y también de música, porque esta misma tarde se presenta El Chabea del Gualmedina. Es el título del libro sobre la vida de Roberto González, conocido artísticamente como Rocberto, alma y líder carismático del grupo Tabletón falleció en el 2011 pero su legado se mantiene vivo y ahora el flamencólogo, escritor y gestor cultural Paco Rojí ha escrito este libro, como decimos, el Chabea del Guadalmedina. Nos lo
8: cuenta Mati y Pola. Una biografía que incluye fotografías, cartas, reportajes y documentos inéditos a través de los cuales se cuenta la vida de este icono del rock malagueño intelectual y firme defensor de la marihuana. ...664 páginas con cerca de 600 imágenes... ...con mucha documentación virgen... ...y con muchos testimonios de familiares, amigos... ...compañeros músicos, novias y representantes.
9: Son 10 capítulos... ...los 7 primeros es su vida personal y, y artística... ...después tiene un capítulo de letras... Acabamos con fotos, pero en medio he metido un, un capítulo de, de letrillas, de apuntes, de dibujo, y gracias a, a muchísima gente que ha aportado. Pues nos encontramos con una, una magna antología de, de la vida de Roberto
8: Hay sorpresas entre ellas una grabación inédita que forma parte del libro en formato código QR con siete cortes se grabó en 1975 en un local de ensayo con grabadora profesional Verde veneno
5: letale, De paraíso Artificiales Ya todos vencer la marihuana queda la ciencia del Ramayá. Hay marihuana verde perde neumonica, cannabis indica y babilónica, abre el sésamo de la alegría.
2: Bueno, es ese, ese libro, como decimos, recordando a, a Rocberto, este libro El Chabea del Guadalmedina y tenemos que hablar de más libros y además relacionados en este caso hasta con, con la gastronomía. Y es que el ciclo Otoño Cultural Iberoamericano de Huelva celebra hoy en el Foro Iberoamericano de la Rábida una nueva edición de la cata de libros Vino y Jabugo. Nos lo cuenta Sebastián Forero.
7: Desde las 11 de la mañana se celebra esta original iniciativa que une la literatura. ...con la gastronomía onubense... ...la parte literaria de la cata... ...incluye la presentación de la colección... ...de narrativas iberoamericanas, Iberletras... ...con sus ocho primeras obras... ...que corresponden a escritores... ...de Argentina, Colombia, Cuba... ...España, México y Uruguay... ...su edición estará a cargo... ...de la editorial Contexto de Argentina... ...y de la Asociación Cultural Iberoamericana de España... ...la cata de vino está dirigida por Manuel Infante... ...el presidente de la denominación... ...de origen protegida Condado de Huelva... Y el corte y degustación del jamón de jabugo están siendo dirigidos por la denominación de origen protegida jabugo.
2: El guitarrista jerezano Paco Lara ha sido elegido candidato a formar parte del Paseo de la Fama en la localidad australiana de Adelaida, el cuyo festival actuó este verano en solitario, ya que sus músicos no pudieron acudir por restricciones de la pandemia. En ese paseo, ese Paseo de la Fama en, en Adelaida, hay figuras como Roy Orbison, Olivia Newton-John o Kate Blanchett. Pablo Cosano.
0: Se trata del bulevar de Acceso al Teatro de Adelaida en el que cada año, desde 1973, se colocan tres nuevas estrellas. Se eligen por votación popular entre los mejores artistas que han participado en el Festival de Música, Cine y Teatro en esta localidad de Australia Meridional, la quinta en población del país. El tocaor jerezano Paco Lara, que reside en Australia desde hace años, había colgado el cartel de completo para su recital cuando por las restricciones del coronavirus se encontró sin sus músicos. El festival le agradece con esta nominación su valentía y talento. Decidí hacer el solo 90 minutos de guitarra en solitario y bueno nadie devolvió los tickets todo el mundo se quedó conforme con ver concierto de guitarra en solitario sin mi pianista sin mi percusionista sin segunda guitarra sin baile Nada más. Nada, muy contento, muy contento. Y sobre todo por el flamenco, ¿no? De que nominen a un artista de flamenco de, de España. Que creo que soy el único de, de España que está nominado en esto, ¿no? Pues la verdad que es un orgullo, ¿no? Para mí, la verdad. Y bueno, que los que quieran votar, pues que voten. <ríe> encantado. Las votaciones están abiertas en la web del Festival de Adelaida. Si consigue los apoyos, su nombre, Letras Doradas, estará junto a otros referentes de la cultura popular como Olive Newton John, Roy Orbison, Hugo Wivin o Kate Blanchett, que pasaron por Adelaida. Paco Lara, ya una ...habitual en la programación cultural australiana. Este verano se estrenó también en la Opera House de Sydney... ...uno de los templos mundiales de la música.
2: Y un templo de, del carnaval es el Teatro Falla... ...y el Carnaval de Cádiz da un salto cualitativo... ...con el estreno de Selu, el musical... ...un espectáculo que lleva a los tipos de la agrupación carnavalesca... ...a su escenario natural, al Gran Teatro Falla... ...con la producción de Manu Sánchez. Salud Botaro.
1: El musical se ha presentado a lo grande en el teatro donde el 28 de noviembre volverán a cobrar vida el Enterao, la Maruja, el Borracho o el Titi de Cai. Un orgullo para José Luis García Cosío.
7: Yo creo que ya el carnaval de Cádiz se merecía ¿no? que, que salí de los
0: 20 minutos ¿no? del encosentamiento del concurso. Y los personajes que yo he sacado pues, le tenían mucha vida ¿no? que contar. ¿no? Entonces, bueno, por medio de un musical, si un musical
7: tiene tina tarne porque no lo tiene la pepín.
1: Un musical de la productora 16 escalones de Manu Sánchez, que a su juicio eleva el carnaval a la categoría de género teatral.
9: La esencia del celo está ahí. Él fue quien descubrió esa beta de, de ser el Stalin de Cádiz, ya quisiera Stalin Naski. A ver, comió chicharrones y tortita de camarones.
1: Y con la dirección musical del pianista Javier Galeana, el estreno absoluto el 28 de noviembre durante la clausura del Festival de Música Española, Manuel de Falla. En Rai, Andalucía es cultura.
4: Estar contigo es como tocar el
9: cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano, como en un cuento estar contigo, estar contigo. Desvelando uno por uno Bueno y con música
2: diferente a la del carnaval de, de Cádiz tan animada Vamos a terminar con la música del cantante Ale vago que celebra sus 20 años de carrera Preparando un álbum de algunos De sus éxitos musicales Cantando con 17 artistas y grupos De todo el mundo Pues este miércoles se encuentra de promoción en Málaga Y ha estado charlando con nuestro compañero Eduardo Ramos
11: pasado mes de septiembre se cumplían 20 años de lanzamiento de Que pides tú? El primer trabajo discográfico de Alex Ubago. El artista está celebrando este aniversario especial, revisitando y... ...reescribiendo si podemos decir algunos de estos éxitos... ...y canciones que le marcaron tanto a nivel personal como profesional... ...el primer aperitivo que hemos podido disfrutar en este proyecto... ...es este tema, Gritos de Esperanza... ...y tenemos la suerte de tener en directo los estudios a Alex... ...¿qué tal, buenas tardes? Hola
9: Eduardo, encantado de saludarte...
11: ...gracias Muy por conectar, conectar con nosotros... ...oye, cuando uno escucha temas y se da cuenta que lleva ya 20 años en la música imagino una parte, bueno, se siente uno un poquito más mayor, pero también es como un orgullo decir, joder, después de todo sigo 20 años aquí trabajando y sigo haciendo música, ¿no?
9: Sí, 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 desde luego, desde luego que... Eh, es una mezcla de sensaciones, la verdad que sobre todo estoy muy contento y muy agradecido, muy agradecido con el público primero, y con, y con mucha gente que, eh, gracias a la cual eh, he podido llegar hasta aquí, ¿no? Pero es un yo creo que es un regalo, es un privilegio eh, poder dedicarme a la música, siempre lo ha sido, y, y poder seguir haciendo esto, que es lo que más me gusta, 20 años después, pues una alegría gigante.
11: Sí, sí. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el proyecto que tienes en curso? ¿Vas a hacer un disco? Cuéntanos lo que se pueda contar de él, porque hay algunas cosas que no se puede contar sí. todavía, ¿no?
9: Eh, sí, sí, bueno, sí. El, el disco está ya terminado eh, y ahora estamos empezando poco a poco a compartirlo, ¿no? Ha salido este primer adelanto, que es este esta mítica A Gritos de Esperanza, que estaba incluida en mi primer disco, eh, que la he regrabado con, con Jesús Navarro de, de Rake, del grupo mexicano Rake y bueno, básicamente el, el concepto del disco es, es un remake de mis canciones más importantes he regrabado una colección de 18 canciones de toda mi trayectoria eh, y las he regrabado en colaboración con otros artistas, amigos, compañeros artistas eh, tanto de España como de América, de diferentes países con los cuales pues he llevado estas canciones a, a, un, a un nuevo lugar.
11: ¿no? Oye, que imaginamos que el hecho de que eh, este integrante de la banda Rex sea uno de los primeros que te colabora contigo tiene que ver mucho con la aceptación que tiene tu música en México, entre otros países de América Latina, ¿no?
9: Sí, efectivamente. La, la verdad que México eh, se ha convertido en probablemente el, el el país, bueno probablemente no esto, esto ya es que ahora con, con las aplicaciones que hay ahora eh, para las plataformas digitales como Spotify, uh -huh. Apple Music, este tipo de plataformas ya nos permiten ver de dónde nos escucha la gente
10: claro. Ah, claro.
9: Eh, y entonces México se ha convertido en el país del mundo donde más gente escucha mis canciones también Qué supongo sorte. que por una cuestión de tamaño, porque son son países muy grandes, bueno, sabes, <risa> hay mucha gente ahí. Pero sí es verdad que es un. En, en general Latinoamérica y en concreto México, eh, pues es un, un territorio que, que me da mucho cariño y, y que se ha convertido en un mercado muy muy importante para mí. no Y efectivamente pues también hay un par de, de artistas, eh, digamos, de exponentes de, de esta tierra en el disco, entre ellos Jesús, que tanto él bueno como como Rake, digamos su, su grupo es para mí uno de los de los grupos bueno para mí subjetiva y objetivamente es uno de los grupos más grandes de allí de, de música pop digamos del estilo de música más cercana a lo que yo hago y la verdad es que ha sido ha sido un regalo poder poder contar con él ¿no?
11: te puedo preguntar por algún nombre más que podamos ir desvelando de tu disco o no es buena pregunta <risa> pues
9: mira eh, eh, tú me puedes preguntar lo que yo, quieras.
11: Yo te responderé lo que pueda, ¿no?
9: El tema es que, mira, hemos, hemos decidido darle un poco de misterio al proyecto, porque hasta el año que viene, eh, todavía no sé exactamente cuándo será, yo calculo que será entre abril y mayo del año que viene, 2022, es cuando va a salir el disco. Y hasta entonces vamos a ir desvelando poquito a poco eh, las sorpresas que incluye este disco, que son muchas. Las canciones, las colaboraciones y demás. Entonces... Eh, eh, de momento me han, me han pedido que no, que no desvele nada más, más que este primer single. Sí te puedo contar que, por ejemplo, que hay una colaboración muy especial eh, que es con mi madre. Uh -huh. o sea, en, en, el, en el álbum hay 17 colaboraciones con artistas conocidos, digamos, y la colaboración número 18 es con mi madre, Qué que esa sí te la puedo contar Qué eh, que, bueno, mi madre eh, le, ha, le ha gustado cantar desde siempre ella, pues, eh, digamos que compartimos esa pasión por la música desde siempre, y era una cuenta pendiente que tenía desde hace tiempo el grabar algo con ella y he grabado con ella una canción muy especial que... También te voy, a, te voy a dejar con las ganas de saber cuál es, pero es una canción muy, muy especial y, y la verdad es que ha sido un puntazo poder contar también con ella en el, en el disco. ¿no?
11: Me muero por suplicarte son muchas las canciones conocidas de, de tu discografía, sin duda. Cuando escuchas temas como este, estoy pensando un poco en la promoción, ¿no? De cómo se promocionaba la música hace 20 años cuando sacabas el disco, el LP, ¿no? El CD. Con respecto al día de hoy, ha cambiado radicalmente como si hubieran pasado siglos en vez de 20 años, ¿no? ¿Ha cambiado mucho la forma de promocionar la música?
9: Ha cambiado... Bueno, a ver... Mira, lo primero que me viene a la cabeza es que, eh, por ejemplo, ahora con la salida de este primer single, de este nuevo proyecto, eh, ahora... Por suerte estamos aquí hablando cara a cara en el uh -huh. estudio de radio, uh -huh. De radio, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Cuando haces promoción, estar con el, con el periodista, con el entrevistador, cara a cara. Pero ahora hago mucha promo desde casa, vía online, ¿no? Eh, vía sea, Skype, ¿qué? Zoom, eh, estas aplicaciones. Ahora, de hecho, llevo varias semanas haciendo entrevistas a diario, varias horas con diferentes países y todo desde casa, ¿no? tiene su parte buena también porque tiene la comodidad de que estás en tu casa puede estar en pijama por, una parte, abajo. por una parte de la Exactamente. Puedes estar en gallumbos, ¿no? pero pero bueno eh, bueno es, es distinto no son son las nuevas eh, es lo que nos permite la tecnología no y es verdad que en 20 años de carrera pues eh, hemos visto eh, cambiar muchas cosas que rodean a, a nuestra a nuestra profesión como es la promoción, como es también la manera de hacer música, la manera de grabarla la manera de hacerla llegar a la gente mm. eh, las redes sociales, por ejemplo Youtube, las plataformas digitales, todo esto no mm. existía cuando yo empecé, yo mis primeros discos salían en cassette claro. entonces sí es verdad que es lo que te dan los años, que bueno, te dan la, la posibilidad de ir viendo pues cómo va cambiando todo, también es bonito porque vas viviendo diferentes momentos y diferentes etapas ¿no? mm
11: -hmm. Oye eh, los públicos han crecido contigo, o sea la gente que te escuchaba hace 20 años sigue escuchándote, han notado, como hoy se puede un poco controlar todo eso por el tema de las redes sociales, hay gente joven que también se escucha, ¿Qué, ¿qué perfil de público tienen más o menos a día de hoy?
9: Pues mira, yo creo que es un público muy variado, eh, tanto a nivel de, de... sobre todo a nivel de edades, de géneros, de, de, hay hombres, mujeres, eh, de todas las edades, francamente, lo veo en mis conciertos, es curioso, me, me ha pasado de ver eh, varias generaciones de una misma familia en un concierto ver a una abuelita con su hija con la nieta con uh -huh. eh, la verdad es que eso es muy bonito eh, hay mucho público que se mantiene que ha crecido que ha ido creciendo conmigo otros se han desenganchado que uh -huh. nos, nos pasa a todos ¿no? claro. hay veces que en una época de tu vida escuchas un tipo de música luego cambias uh -huh. eh, y luego también siento que hay gente joven que de repente descubre mi música y, y eso también es súper es bonito ¿no? Uh -huh. no me ha pasado de todo una vez me pasó Cuento, no sé si tenemos tiempo Un minuto nos queda Súper rápido una anécdota Me pasó que me encontré con una fan Que hacía mucho tiempo que no veía eh, que venía siempre a mis conciertos, pero hacía mucho tiempo que no, que no la veía por ningún concierto y de repente me la encontré por la Gran Vía de Madrid y la tía iba vestida con una camiseta de Iron Maiden y, <risa> <risa> y Había cambiado Entendí que había cambiado de, de, de rollo Totalmente
11: <risa> Ale, perdona que tengamos que cortarte, llegamos a la una de la tarde Muchísimas gracias por estar con nosotros Esperemos sí, verte gracias. pronto también en directo cuando vengas por aquí por nuestra tierra y muchísimo éxito con
2: los próximos 20 años de tu música
9: Muchas gracias Edu, ¿eh, un abrazo muy fuerte
2: Como decíamos, hoy nuestro compañero Eduardo Ramos en los estudios de, de Canal Sur Radio en Málaga con el cantante Ale Subaco, que está, como decimos, de celebración. Y nos vamos a ir con música, como decíamos, eh, pero con una muy distinta, porque acabamos de, de conocer que ha muerto en Madrid el cantante francés Georgi Dan a los 81. El autor e intérprete de, bueno, de aquellas canciones del verano que así se acuñó ¿no? cada, cada tema, cada, cada año, cada entrega, esos veranos de, de chiringuitos, de barbacoa, donde nos enseñaba a bailar el bimbo o preguntaba lo que, lo que tenía el negro. Él era maestro de, de escuela y empezó escribiendo canciones de humor, llenas de humor, para entretener a, a sus alumnos. Así nació la carrera musical de, de Georgie Dan, que como decimos, pues ha fallecido en un hospital madrileño hoy a los 81 años eh, iba a ser intervenido al parecer de una oh, operación de, de cadera bueno pues con la música del cantante francés tan ligada al recuerdo veraniego sobre todo nos vamos a despedir por hoy volvemos mañana porque la gente
1: vive criticando me pasó la vida sin pensar en nada porque la gente vive criticando me pasó la vida sin pensar en nada pero no están diciendo que yo soy el hombre soy lindo cafetal Pero no sabiendo que ya soy el hombre Si te gusta más, soy lindo cafetal
10: Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada